0: Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Frecuencia Noticias. ¿Cómo están? Bienvenidos. Desde este momento estamos conectados con la información a través de 88.1 FM, Fe y Alegría. Bienvenidos a nuestro programa. Les saluda Felipe López, certificado de locutor 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10571. En la producción y community manager me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, CNP16911. En la Dirección y Producción General de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa. En la Producción Técnica, también eh, en la Coordinación de los Servicios Informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. También se pueden comunicar y podemos interactuar por allí por mis redes sociales. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Y también recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación de la panadería y charcutería San José. Mantén tu carro limpio y pulido. Solo en Oasis Car Wash Multiservicios tenemos profesionales trabajando para ti en lavado de chasis, lavado de motor, engrase por punto, gamusa normal, gamusa especial más encerada y porcelana, tapicería, ducha grafitada y fórmula marina. Y lo hacemos en una presentación de la gente
1: de Social. Media.
0: Bueno, son las 11 y 7 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias, a través de 88.1 FM, Radio Fe y Alegría. Hoy es miércoles 4 de mayo del año 2022. Les recuerdo nuestra línea, a la cual se pueden comunicar con nosotros la producción a cargo de la licenciada Joana Barbosa. Ahí les va a estar contestando Joana, al 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad y el sitio de donde nos están escribiendo. También ponemos a su disposición las redes sociales arroba frecuencianoticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter para que se comuniquen e interactúen con nosotros por allí. Bueno, un día como hoy muere Fray Pedro de Córdoba en 1521, misionero y fraile dominico español. Fue el primero en denunciar los abusos a los indios en el Nuevo Mundo. También un día como hoy nace José Gregorio Monagas en 1795, militar y político venezolano. Se desarrolla la batalla de Cachampa, en 1814, nace Thomas Adams, en el año 1818, científico e inventor estadounidense, conocido como fundador de la industria de la goma de mascar comercial, denominada Chiclets, o la marca Adams. Ha lanzado productos como el bubalú, el cers, el clores, el Halls y el trident. También un día como hoy, nace Ana Enriqueta Terán, en 1918, poeta y diplomática venezolana, Nace el ex expresidente Luis Herrera Campins en el año 1925, abogado, periodista y político venezolano. Se, desarro- se desarrolla la primera entrega de los premios Grammy en la historia. Eso fue en el año 1959, un 4 de mayo. También un día como hoy, la Armada Nacional de Venezuela recibe su primer submarino en la Bahía de San Francisco en 1960. La unidad era de la clase Balao. De la USA Telefís, el SS-307, renombrada en Venezuela como el ARB Carite S-11. También el Carúpano fue una insurrección. El Carupanazo fue una insurrección militar de izquierda contra el gobierno constitucional del presidente Rómulo Betancourt. Eso se desarrolló el 4 de mayo de 1962. La directora y productora de cine venezolana Margot Benacerraf funda la CINE la Cinemateca Nacional. Venezuela. Eso fue en el año 1966. Se funda el periódico El País en España en 1976 también. Hoy es Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales y para los que son geek y les gustan las películas, hoy es Día de la Guerra de las Galaxias o de Star Wars en el mundo. Así que bueno, felicitaciones a los que son geek y les encanta la Guerra de las Galaxias. Vamos entonces con las principales noticias hasta el momento porque lo que está sucediendo en el sur del lago de Maracaibo tiene a todo el mundo pendiente lo que está ocurriendo en el sur del lago de Maracaibo y tenemos las declaraciones también del gobernador Manuel Rosales y precisamente el gobernador afirmó que realizó un exhaustivo recorrido por los cuatro municipios afectados por las inundaciones en el sur del lago de Maracaibo. Los equipos multidisciplinarios del Ejecutivo Regional desarrollan un plan de atención integral para dar solución a las necesidades de las poblaciones afectadas y controlar los niveles de los ríos. Es un esfuerzo de los tres niveles de gobierno. El mandatario regional afirmó haber recibido informes detallados sobre los avances en materia de infraestructura y atención social por parte de las Secretarías de Infraestructura, Salud, Alimentación, Desarrollo Social y Educación en los municipios Sucre, Francisco Javier Pulgar, Colón y Catatumbo. Vamos a escuchar las declaraciones del gobernador Manuel Rosales desde tempranas horas de la mañana que le ofreció a los medios de comunicación.
2: Sí, bueno, Tenemos varios puntos eh, atendidos desde el punto de vista de la ingeniería, de las maquinarias, levantamiento de muros, canalizaciones, eh, zonas afectadas por el Tucaní, por el río Chama, por el Tintinillo, por varios ríos, que el 15 también, ¿no? Que, ha, ...que han afectado poblaciones y sectores agropecuarios. Miles de hectáreas han sido afectadas también. Pero al día de hoy podemos decir que tenemos una buena estructura, un buen diseño... ...y se están atendiendo todos los puntos críticos. Y también desde el punto de vista médico-asistencial... ...y desde el punto de vista del suministro de alimentos y de atención a la población. Bueno, hemos usado maquinaria de diferente tipo, de acuerdo a las circunstancias y al problema en cada una de las zonas, pero ha habido también participación del sector ganadero, de los campesinos, de la población en general, que han sido lo, los grandes aliados que hemos tenido en este trabajo intenso que hemos desarrollado en todo el sur del Lago. Esta mañana temprano me comuniqué con la gente que tenemos en Catatumbo, hay un problema por ahí por Caño Caimán, pero que se está atendiendo ya también. Eso tiene que ver con... El río Zulia, que se lleva el muro, toma el cauce del caimán que estaba obstruido, sedimentado. En una parte de su recorrido ya se limpió el caño caimán, pero aguas abajo tenemos problemas todavía en la laguna de Virimbay, que es por donde el agua desagua para llegar al río, pero eso se está atendiendo también. Todos los niveles han bajado, eh, vamos a esperar a que eso siga ocurriendo de esa manera normal para poder ir saliendo de esta situación. Bueno, se mantiene la gente en los albergues, pero ya en en las próximas horas, si esto sigue como se ha venido presentando, el tiempo, el cese de la lluvia, la disminución de los caudales de los ríos, la gente eh, regresará a sus zonas y a sus sectores.
0: Bueno, y tenemos entonces las declaraciones del gobernador del estado Zulia acerca de la situación que se está presentando con las inundaciones en el sur del lago de Maracaibo. Cabe destacar que hemos recibido también mucha denuncia a través de nuestras líneas, a través de nuestras redes sociales sobre los constantes apagones que se están desarrollando en la ciudad de Maracaibo y en San Francisco también. Bueno, y en todo el Zulia, en todo el Zulia, porque la situación es general. Y... Como todos los días recuerdo las palabras del ministro de Energía Eléctrica que dijo que a finales del mes de abril, ya terminó abril, hoy es 4 de mayo, se iba a nivelar todo, que ya no se iba a ver tanto apagón, tanto bajón en la ciudad de Maracaibo, pero siguen ocurriendo, y lo estoy diciendo todos los días, para que la gente no se le olvide lo que dijo el ministro, que se iba a solucionar el problema, y todavía hay zonas en las que se va hasta dos tandas de cinco horas dos tandas de cinco horas, entonces eso es lo que estamos viviendo los zulianos y los maravinos con este calor, con esta humedad y aparte los zancudos, que hay muchas comunidades donde hay mucho zancudo le pedimos también a las autoridades a ver si a a las alcaldías tanto de San Francisco como de Maracaibo, a ver si hacen una una jornada de, de fumigación en cada uno de los barrios, porque hay demasiado zancudo bueno, son las 11 y 14 minutos de la mañana, nosotros hacemos la pausa y al retorno estaremos dialogando con el director regional de Intendencias de la Gobernación del Estado Zulia. Ya regresamos.
3: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
0: son las 11 y 18 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de Fe y Alegría 88.1 FM vamos con nuestra sección hoy dialogamos con
3: en Frecuencia Noticias hoy dialogamos con dialogamos
0: con el abogado Larry Luzardo director regional de Intendencias de la Gobernación del Estado Zulia bueno bienvenido bienvenido a nuestro programa
1: Intendente, lo pudiéramos llamar intendente. Sí, bueno. bueno, agradecido, buenos días. Agradecido con Dios primeramente y luego agradecer a Fe y Alegría, que la considero mi casa. Ah. Yo trabajé 11 años con Fe y Alegría Qué bueno. en el Instituto Universitario de San Francisco. Allí era, me ejercía como educador allí, como, como profesor allí. Y bueno, por otras cuestiones y otras responsabilidades que asumimos, eh, hasta el 2021 estuvimos allí en, en el IUF Y agradecido con fe y alegría, estamos en casa
0: Bueno, sí, es verdad, así es Bueno, este abogado, quisiera preguntarle Cuando uno escucha el nombre de Intendencia Lo relaciona con la palabra seguridad Sobre todo los vecinos, los que son miembros de las comunidades este, ¿Qué hace la Intendencia de, de la Gobernación del Estado
1: de Sur? Bueno, buena pregunta, licenciado Gracias por la invitación al programa. Y bueno, de verdad que todavía a veces la gente relaciona, no sé si te, te ha pasado, la gente relaciona la, las prefecturas. Nosotros uh-huh. que somos ya, ya estamos ya a punto de la tercera edad y relacionamos las prefecturas. Las prefecturas antes eran una solo, allí se hacía de todo. O sea, el prefecto era el que, como dices tú, llevaba la parte de seguridad, mediación de conflictos, y todo lo que tenía que ver, pero también el prefecto era el que casaba, el que hacía los, los enlaces, el, el matrimonio, eh, la presentación. Hoy en día, la ley, desde que salió la ley y el divorcio orgánica. divorcio también. Sí, desde que salió la ley orgánica de los registros civiles, por supuesto, las competencias están ya este, bien distribuidas. La parte de las intendencias la maneja el gobierno regional, en este caso nuestro gobernador Manuel Rosales, quien está haciendo grandes esfuerzos. ...para levantar la institucionalidad de, de, de las intendencias... ...porque se habían perdido... ...es más, muchas intendencias permanecían cerradas... o per, ...permanecieron cerradas, descuidadas... ...totalmente destruidas... ...y en el otro lado son los registros civiles... ...que lo manejan las alcaldías... ...y son los registradores civiles que se encargan... ...de matrimonio, de función, etcétera... ...nosotros sí, como tú bien lo dices... ...los intendentes de seguridad y orden público... ...para nosotros es esencial por supuesto, la seguridad. Y hablar de seguridad, la seguridad es un tema de todo. En estos días estuvimos en la urbanización del PINAR porque dentro de las atribuciones que tenemos los intendentes o las intendencias está la instalación o la renovación de los comités de seguridad vecinal. Estuvimos nuevamente con... Que no tiene
0: nada que ver con los consejos comunales.
1: No, los comités de seguridad vecinal, eh, eso fue implementado en el primer gobierno de del gobernador Rosales y eso era eh, una manera de que los los ciudadanos se integraran a la parte de seguridad con las intendencias y por supuesto con los cuerpos policiales, muchas veces también eh, le recordamos a la audiencia que nosotros no tenemos o sea, un intendente no es, no tiene como atribución competencia llegar a cerrar un establecimiento, son las autoridades y en eso el gobernador del Estado nos ha girado instrucciones. Nosotros somos el camino, la orientación. Nosotros mediamos conflictos, visitamos desde las intendencias a los comercios, a los ciudadanos. Eh, por supuesto, somos el enlace entre los cuerpos de seguridad y este la ciudadanía. porque Y con la reactivación de esos comités de seguridad vecinal que estamos implementando, estamos impulsando nuevamente, precisamente lo que queremos es eso que la ciudadanía participe con las intendencias y con los intendentes y con los cuerpos de seguridad porque nosotros tenemos que tener una política de seguridad con con la Secretaría de Seguridad y Orden Público que dirige el doctor Ernesto Ibarra, estamos haciendo esa coordinación y con los cuerpos policiales con la Gobernación del Estado, con los cuadrantes de seguridad, nosotros a a esas reuniones de la instalación de los comités de seguridad, invitamos a los diferentes cuerpos de seguridad y y por supuesto, porque es un lema que nosotros, de, de la mano del gobernador, la seguridad es tarea de todo. Muchas veces, y en esa reunión piloto, eh, licenciado, le cuento que eh, había o hay alguna resistencia. A veces que el ciudadano no quiere este, ir a una intendencia o ir a una comisaría o hacer una llamada telefónica porque, bueno, eh, se había desvirtuado un poco eso. Muchas veces eh, uno eh, el ciudadano el usuario denunciaba y había una fuga de información. Entonces el ciudadano por supuesto se cohibía de denunciar dónde vendían droga o dónde había un desorden público porque este, terceros o, o, o gente ligada de pronto a los mismos cuerpos de seguridad había una fuga de información y le decían al ciudadano mira te denunció Larry Luzardo, hizo una llamada telefónica. Y bueno, eh, todo eso lo estamos este, buscando, evaluando ver la mejor manera para que los ciudadanos los vecinos se integren a esos comités de seguridad ciudadana y por supuesto de seguridad vecinal y que nos ayuden a la parte de seguridad bien es cierto que las intendencias también tienen atribuciones y competencias nosotros damos la constancia de fe de vida por ejemplo a la fe de vida nosotros a los pensionados y jubilados por orden del gobernador del estado eh, eso está exonerado Eh, damos eh, cartas de buena conducta hacemos la permisología por ejemplo cuando hay extravío de documentos que se lo pide eh, el Saime, también tiene que ir con una constancia que este, eh, emite las intendencias para que le, le tramiten nuevamente el, la cédula de identidad o igualmente cuando va a un banco y, y necesita sacar el, la tarjeta eh, del cajero, por supuesto todo eso lo, lo tramitamos a través de las intendencias. Ya.
0: Eh, eso es muy importante decirlo porque la mayoría de los jubilados, de los pensionados desconocen y entonces acudan más a, son a, la, a, a lo que tiene que ver con los registros municipales pidiendo, solicitando una fe de vida. Entonces se confunde mucho la gente y es bueno acotar esos puntos para reconocerlo. Ahora, ¿cuántas intendencias están distribuidas en el sur? ¿Usted tiene algún?
1: Claro, por supuesto. Fíjate, nosotros estamos en la dirección regional de Intendencia, pero la, dire- la dirección regional de Intendencia, a su vez nosotros tenemos 21 municipios en el estado, en cada estado en cada municipio tenemos un intendente municipal o sea, 21 intendentes municipales y 21 intendencias municipales, o sea con su equipo de trabajo te, te comento eh, en cada intendencia nosotros tenemos un intendente un secretario y un comisario Eso, esas tres personas son cargos de libre nombramiento y remoción o son sea, designados por el ciudadano gobernador y por supuesto, este, están amparados por la ley del Estatuto de la Función Pública. Esos son cargos de libre nombramiento y remoción. Pero también tenemos unos departamentos, tenemos el Departamento de Atención al Ciudadano, que ahí es donde llega la persona a hacer su denuncia. Ahí, se digamos, se orienta a esa persona si la persona va a ser, porque también eh, el gran rol que tenemos en las intendencias es mediar los conflictos. Eh, eh, es el, el rol del, do, del 258 que tiene la Constitución, que son los la, la justicia de paz que hace el intendente mediar en los conflictos por supuesto nosotros agotamos todas las instancias pero si nosotros no podemos solucionar este por la vía administrativa bajo un convenio que se haga que se establezca porque a veces eh, la justicia o, o los tribunales se colapsan o el ministerio público por una tontería por ejemplo que el vecino este le cae un ramo de un lado, y entonces el vecino va ante un órgano jurisdiccional. Entonces le dice: Mira, pero eso es eso es, eso es atribución de competencia. Ya tú fuiste a la intendencia, entonces lo remiten a la intendencia. Ciertamente, en estos años, en estos últimos años, las intendencias perdieron esa majestuosidad, la institucionalidad, ciertamente. Y nos encontramos muchas veces con, con cuando, de hecho, eh, la mayoría de esos intendentes parroquiales y municipales que estuvieron allí, no nos entregaron, o sea, no hicieron entrega. En el caso de la Dirección Regional de Intendencia, nosotros eh, la persona que estaba encargada de esto nunca nos entregó. Ahí, bueno, hay un procedimiento de contraloría, hicimos este, la omisión de, de... Bueno, y eso nos pasó en los municipios, en las parroquias. no te, Los intendentes salientes nunca entregaron. Entonces, por supuesto, para nosotros ha sido un trabajo de verdad, de la mano del gobernador, bastante... Eh, ¿Y
0: sigue y... ocurriendo eso, intendente?
1: Bueno, ya, ya tenemos cuatro meses, ya gracias a Dios nosotros hemos nombrado todos los intendentes municipales, los intendentes parroquiales, tú sabes que... Pero no
0: hay intendentes paraleles.
1: No, no, acuérdate que eh, esa ese es otra cosa, mientras que no había llegado el nombramiento, tú sabes que eso se emite, libre nombramiento y remoción, hay un procedimiento ahí establecido, mientras que llegaba el decreto, por supuesto, la Regluzardo no podía asumir una intendencia, si no tenía en Gaceta Oficial el nombramiento, entonces seguía el anterior. Y eso nos causó este, algunos problemas en algunas intendencias, sobre todo en municipios foráneos, porque yo me recuerdo que eh, tuve una, varias denuncias de, de, de del ciudadano Carlos Petit, conversamos con él, porque habían parroquias que todavía estaba, eh, por ejemplo, el intendente de la gestión pasada, y por supuesto eso nos traía problemas porque el gobernador nos dio instrucciones juntos. Nosotros fuimos juramentados el 19 de diciembre y cuando lo, una de las primeras eh, órdenes que nos dio el ciudadano gobernador era que la tercera edad, pensionado y jubilado, la constancia de, de fe de vida era exonerada. Entonces, eh, tú sabes que eso lo tienen que llevar los pensionados al Seguro Social y en fin. Y allí tuvimos ciertos problemas porque habían intendentes que aún no habían sido juramentados de nuestra gestión y cobraban excesivamente, sin tener ningún tipo de compasión, ese documento. Y bueno, gracias a Dios ya todos los intendentes eh, municipales y parroquiales fueron nombrados. Nosotros tenemos 109 parroquias. O sea, y en cada parroquia hay un intendente parroquial. Y en cada municipio tenemos un intendente
0: municipal. Es una estructura bastante grande. Sí, sí. Bueno, intendente, vamos a hacer una pausa y al retorno, bueno, seguimos entonces este diálogo con usted con el director regional de Intendencias de la Gobernación del Estado Zulia, el abogado Larry Luzardo. Ya regresamos con todos ustedes.
3: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
0: Bueno, son las 11 y 35 minutos de la mañana. Seguimos entonces. Tenemos acá una pregunta de un colega, Amenotep Planas Raga. Saludos, Amenotep, siempre en sintonía y pendiente de nuestro programa. Como periodista, investigó caso de presunto maltrato por parte del Intendente Manuel Dagnino hacia una dama, pretendiendo se arrodille para unas disculpas, asegura nuestro colega periodista. Bueno, seguimos entonces esta conversación con el abogado Larry Luzardo, Intendente Regional de la Gobernación del Estado de Zule. Bueno, darle respuesta a esta acotación de este colega.
1: Bueno, al colega Plana, ¿no? yo no soy colega, soy abogado, pero vamos a darle respuesta. De verdad que todos esos casos de denuncia, eh, si quieren anoten mi número de teléfono, 0414 642 3429 642-3429, allí y estamos en la sede municipal de la Intendencia de Maracaibo, allí vamos a atender con mucho gusto todos los casos y de denuncias que, que puedan tener, porque indudablemente, ahora de verdad que no coloco en tela de juicio la denuncia, pero allí está un sociólogo, una persona muy trabajadora, de verdad que nos cuesta, y son personas formadas, porque la mayoría de las personas que tenemos allí, le, este, desde que asumimos este, esta dirección Nosotros nos hemos preocupado Y ocupado por la formación Por la capacitación de nuestros funcionarios. Eh, por ejemplo nosotros tenemos el, el departamento de violencia de género uh-huh. Eso lo dirige la sociólogo Yorel Vizcáceres Y bueno allí hemos eh, tenido Ya hemos terminado el cuarto taller Con la fundación Ayas que este, se tra- eh, precisamente adiestrando nuestros intendentes y, y los, los responsables de los departamentos de violencia de género. Entonces, también tenemos la, la parte de, de niño, niña, adolescente. Allí tenemos a la doctora Jenny Urdaneta. Ahorita tenemos, acabamos de terminar un taller de formación del Consejo de Protección de Maracaibo. Lo mismo estamos haciendo en San Francisco. Y permanentemente nosotros tenemos esos departamentos donde el ciudadano todo lo que tiene que ser eh, o tiene que ver con violencia de género puede dirigirse a nuestras instalaciones, a nuestras intendencias y nosotros aperturamos un expediente. Si nosotros no podemos, por ejemplo, en el caso de violencia de género, ya cuando nosotros, nosotros eso no tiene mediación, no tiene, nosotros encaminamos directamente a los órganos jurisdiccionales, porque por ejemplo, si hay maltrato ya ahí hay que eh, este, orientar a esa ciudadana para que vaya al Ministerio Público, para que vaya a, a, a Medicatura Forense, se realicen los exámenes, le damos las órdenes, eh, el, 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 abrimos el expediente y remitimos el caso. Porque ya cuando hay violencia o ya cuando está ya, eh, digamos, ya hay flagrancia en el hecho. Y en el caso de los niños ni adolescentes también recibimos denuncias y tenemos expertos, consejeros que este, tratan de mediar en, en, en los conflictos que puedan presentarse dentro de la ley orgánica de niño, niña y adolescente. Esa es nuestra tarea, eh, instruir expedientes y procesarlo, atender al ciudadano porque somos los que estamos más, más cerca de, de, de las comunidades y de los usuarios. Sí. Bueno, ¿y de
0: qué manera se hacen este tipo de denuncias? ¿La persona se puede acercar a la intendencia más cercana o tiene que ir hasta la intendencia de Maracay?
1: Bueno, por supuesto... En cada parroquia hay... Sigue. Eh, le decía, licenciado, más temprano. Nosotros tenemos los 21 municipios tienen una intendencia municipal. Por supuesto, si el caso es aquí en Maracaibo, por poner un ejemplo, en la parroquia San Isidro eh, se está sucediendo cualquier denuncia que pueda haber eh, que tenga que ver con niño ni adolescentes, violencia o cualquier otro tipo de problema o, o algún conflicto vecinal, familiar que se, por supuesto, tiene que dirigirse a la intendencia de la parroquia. Hay excepciones cuando de pronto si no tenemos la atención o, o si ya escapa de, 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 de la atención de la parroquia, lo remitimos el caso a la municipal. Pero son sí, casos sí, muy, caso muy puntuales que no tenga competencia. Pero generalmente el ciudadano tiene o debe ir a su intendencia parroquial.
0: Ahora, ¿ustedes manejan estos casos de violencia de género eh, violencia, yo me imagino que acoso, temas sexuales, acoso sexual, etcétera, etcétera. Este, hay personas que muchas veces tienen temor de denunciar, de, de temor de decir, bueno, mi vecino me está acosando o mi vecino me maltrata verbalmente todos los días o me acusa o me agrede, etcétera, etcétera. Hay personas que tienen ese temor. Ustedes tienen alguna especie de de talleres dirigidos hacia las comunidades, hacia las parroquias de orientación, de formación
1: Sí, precisamente eh, le decía al licenciado que la, la, nosotros nos hemos ocupado y por orden del mismo ciudadano gobernador pero nosotros tenemos que tener las personas allí capacitadas, orientadas que, que tengan formación pues nosotros no podemos eh, dar soluciones si no tenemos un personal capacitado muchas personas y, y, y en esto tengo que ser honesto eh, ...quedaron funcionarios, porque eso es otra cosa... Eh, ...el gobernador nos hizo hincapié... ...la persona que tiene la disposición y la disponibilidad... ...para continuar, para trabajar... ...nosotros no es que llegamos a, a las intendencias... A, ...a sacar a todo a todo el que no compartiera nuestra idea... ...o la filosofía de, de, del partido de gobierno ahora en el Zulia... no ...si la persona tiene y tiene sobre todo... ...si tiene formación que nos los hemos encontrado por supuesto, siguen allí y nosotros estamos reforzando. Y desde allí nosotros instruimos esos expedientes al Ministerio Público. Por ejemplo, eh, hemos tenido un, una buena, un buen enlace institucional con el Ministerio Público, eh, con el doctor Kenny Rosales de, de, de gestión, de, eh, de gestión eh, comunitaria en el Ministerio Público, igual que un, el fiscal auxiliar, ya hemos dado varios talleres Precisamente en eso, en la formación. Y hemos tenido la mayor colaboración por parte del Ministerio Público porque este, muchas veces un expediente, cuando llega al, a la Intendencia y la pasamos, la remitimos al Ministerio Público, si ya nosotros ya eh, de verdad agotamos las vías o no somos competentes, la remitimos al Ministerio Público o, o al ente jurisdiccional. Y muchas veces los procedimientos se caen en, en esas instancias porque no... Eh, eh, en, en, no han sido encaminados, no han sido orientados como deben orientarse, y ahorita tenemos mesas de trabajo, por ejemplo, con el Ministerio Público, con esta, eh, con los consejos de protección, para llegar. En estos días tuvimos una mesa de trabajo bien interesante con eh, la gente encargada de la medicatura forense. Ahorita se me escapa el nombre que le dan el CENAMEC, creo que se llama. Y bueno, todos esos procedimientos para buscar unificar con las intendencias, que vuelvo y repito, nosotros venimos a rescatar esa institucionalidad y las competencias que teníamos, porque muchas competencias de esas fueron subrogadas este, por eh, los consejos comunales. Entonces nosotros hemos vuelto a dar esa institucionalidad a lo que son las intendencias y por supuesto recuperando la confianza en el ciudadano. Y esa cifra, eh, por ejemplo, en el primer mes nosotros le pedimos a los intendentes eh, mensualmente un informe de gestión de actividades, por ejemplo en enero nosotros hicimos la semana de la Solidaridad y ese mensaje, tú me preguntabas eso lo llevamos nosotros a los colegios dimos algunos trípticos en, una, en, en, una, en en, algunos colegios, en otros fueron dícticos porque este, nuestros niños a veces desconocen eh, que, que o sea, de dónde nace la Solidaridad, por qué se celebra el, el 28 de enero como día de la Solidaridad. Y ese mensaje lo llevamos a las instituciones, porque aparte de la seguridad, nosotros también hacemos promoción y prevención sí, en, es lo, importante, en, sí. en las escuelas. Y, por ejemplo, hacemos esas grandes campañas y con pocos recursos, con muy pocos recursos, porque de verdad que, como todos saben, eh, eh, ha sido un, un limitante. Eh, para nadie es un secreto. Claro, no, como lo dice nuestro gobernador, no es tiempo de ponerse a llorar, sino de actuar. Y nosotros hemos sido emprendedores en en esos casos, buscando el recurso y muchas veces hasta de de, eh, colaboraciones que conseguimos de de empresarios, eh, de fundaciones que nos han ayudado y muchas veces los vecinos, porque los vecinos también nos han ayudado. De verdad que las condiciones en que encontramos las intendencias municipales y parroquiales, ese fue nuestro primer gran trabajo, eh, quitarle el monte, eh, pintar, limpiar, asear, porque de verdad que estaban destrozadas.
0: Bueno, vamos a hacer la pausa. Son las 11 y 44 minutos de la mañana. Vamos a hacer la pausa y al retorno seguimos en nuestro último segmento esta conversación con el director regional de Intendencias de la Gobernación del Estado Zulia. No sin antes recordarles la superpromoción que tiene la panadería y charcutería San José para el Día de las Madres. Haz tu pedido ya y regálale a tu mamá una torta, un brazo gitano, un cupcake, dulces y todo lo que deseas para su día. Anota el teléfono el 0414-658-2768 para que a través de la panadería y charcutería San José le dejes ese regalo enorme a tu mamá en el día de su mamá. Así que bueno, una torta, un brazo gitano, un cupcake, un dulce, todo lo que desees para el día de la madre. Ya regresamos entonces con Frecuencia Noticias. Son las 11 y 48 minutos de la mañana acá en Radio Fe y Alegría 88.1 y su programa Frecuencia Noticias. Seguimos este este diálogo con el abogado Larry Luzardo, director regional de Intendencias de la Gobernación del Estado Zulia. Abogado, eh, a usted cuando le entregaron la Intendencia de Maracaibo y las Intendencias, ¿le entregaron algún informe, algunas estadísticas sobre lo que se hizo en los pasados cuatro años de gestión, en la pasada gestión? ¿Cómo fue esa entrega y qué fue lo que encontraron?
1: Bueno, mira, eh, como lo dije anteriormente, de verdad que eh, a nosotros en la Dirección Regional de Intendencia nunca tuvimos el honor de conocer la persona que dirigía en ese momento la Dirección Regional de Intendencia. De igual manera, en las intendencias municipales, intendencias parroquiales, en su gran mayoría, yo creo que en un altísimo porcentaje, no se hizo. Tú sabes que de acuerdo, y eso está en Gaceto Oficial, eh, el funcionario que entrega una dependencia debe hacer un acta de entrega y firmar ahí un inventario y tener allí, posesionarse de, de, de las instalaciones. Bueno, lamentablemente nosotros las instalaciones donde funcionaba la Dirección Regional de Intendencias con la Secretaría de Promoción y Prevención allá al lado del Parque urdaneta en Soboto 200, esas instalaciones fueron destrozadas, no allí no encontramos nada, sino eh, allí eh, papeles, eh, escritorios totalmente todo destrozado no encontramos nada, absolutamente nada y de verdad que yo creo que para la administración pública fue muy triste, yo creo que esto nunca se había visto en la administración pública porque generalmente al culminar, al culminar una gestión esto, los gobernantes entregan o, o, o tenemos el deber y el derecho, y es más, es una obligación, porque eso lo opina la Contraloría con sanciones, la Contraloría General de la República. Cuando Larry Lusado ya no está en el cargo y tenga que entregar, tiene que entregar un informe, como bien tú lo dices, de gestión. Nosotros llevamos, a partir de, de que recibimos eh, el, la, la competencia y las atribuciones y la dirección de, la, de las intendencias, nosotros tenemos una, un, unos números. Eh, Recuerdo, si no me falla la memoria, en en el mes de enero nosotros atendimos más de 915 personas en la Intendencia. O sea, eh, luego el mes de febrero fue subiendo paulatinamente 1.600 y bueno, esas son cifras del Estado y llegamos eh, al mes de marzo estamos ya sobre los 2.500, 1.600 personas atendidas que llegan a nuestras Intendencias a solicitar un permiso, una constancia una, cualquier trámite a mediar en conflictos, a resolver conflictos, en fin, esas estadísticas se llevan. Bueno, lamentablemente nosotros no recibimos absolutamente nada de eso. También te informo que, eh, por ejemplo, estamos ahorita en una etapa que eh, son las etapas de las colaboraciones, porque siempre eh, tú sabes que uno recibe críticas, a veces destructivas, en otras constructivas, en cuanto a lo, a, lo, a la colaboración que nosotros dentro de las intendencias. yo te decía, más temprano nosotros no tenemos, no tenemos eh, presupuesto, por ejemplo, eh, para el funcionamiento. Entonces, a veces el ciudadano, eh, cuando llega a, a sacar una, una, una constancia, una solvencia, un trámite, a veces le decimos, bueno, que no tenemos el papel y le damos para que saque una copia. Y a veces la persona nos ha dejado, para nos llevan papel, nos llevan nos han llevado desinfestantes, nos llevan lampazos, eh, cosas para, para el uso de la intendencia. Y así es que estamos eh, en este momento nosotros operando. Y eh, ya era prontamente con la ley de timbres fiscales que ya se va a promulgar, nosotros estamos buscando que a través del CDAT, porque eso siempre se ha venido, eh, digamos, se, eh, eso, eh, esas colaboraciones a través del CDAT, que es el órgano desconcentrado de la gobernación y porque, por supuesto, nosotros tengamos un aporte. Recordemos que allí todos los trámites eran en base a la unidad tributaria, eh, antes de la conversión, de la reconversión que hubo, y por supuesto en la actualidad eso se convierte eh, en nada, no llega ni a un Bolívar, porque eran cinco unidades tributarias y tú le quitas los seis ceros, en 0,2, y eso lo multiplica por cinco, no llega ni a un Bolívar. Entonces, nosotros lo que hacemos en las intendencias es pedir colaboraciones y a veces que hacemos, muchas veces exoneramos, porque si la persona no tiene para hacer un trámite y, y, y algún costo, y, y bueno, le repito, nosotros hemos conseguido la ayuda de los comerciantes, personas que nos han ayudado, que nos colaboran y bueno, este, buscando a través de, 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 de esa nueva ley de timbre fiscal que nosotros podamos tener alguna regularización y normatización de todo lo que son esos ingresos y por supuesto que sea a través del CEDAT y que la persona vaya y haga su colaboración porque este a veces nos molesta como ciudadano pero por ejemplo como abogado en ejercicio te, te decimos que por ejemplo en el ejercicio uno va a, a un registro a una notaría y uno tiene que llevar las hojas y tiene que llevar una carpeta y de pronto te piden un, unos ganchos y te piden cuestiones y tú estás pagando el servicio Bueno, eh, a veces que nos molestamos y le decimos a los ciudadanos, mira, necesito que saquen la copia porque no tengo de verdad hoja. Muchos se complacen, más bien nos traen hojas de más y de esa manera hemos sacado adelante y hemos recuperado la institucionalidad de las intendencias. Porque, vuelvo y repito, en muchos casos teníamos esas intendencias cerradas y los consejos comunales eh, habían abrogado esas competencias y esas atribuciones y
0: todavía lo hacen los consejos
1: comunales bueno mira, ahí yo les he dicho por ejemplo nosotros no es que queremos competir, existe allí los consejos comunales que son este digamos eh, son parte de, de esas comunidades y, y, y bueno, ellos a veces hacen, sin embargo hacen algunas gestiones nos los emiten a nosotros y nosotros bueno, nosotros aparte de lo que ellos puedan pedir, nosotros pedimos otros requisitos por ejemplo eh, las cartas de buena conducta. Eh, ellos piden unas, un, unos requisitos, nosotros pedimos otros, que el ciudadano viva ahí en, el, en, en la jurisdicción. Y en fin, eh, pero nunca decimos o le vamos a decir, no, mira, esto no te sirve, porque eh, ellos también buscaban en los consejos comunales las competencias que de pronto o las atribuciones que la Intendencia tenía, pero estaban cerradas y bueno, porque para nadie es un secreto. Eh, habían intendentes que tenían las intendencias cerradas y se dedicaban a otras cosas, se dedicaban a. a, a, a usted sabe. Entonces, bueno, allí estamos recuperando esa. Menos,
0: institucionalidad. Mal, menos mal. Menos mal. Y es lamentable que no le hayan dejado por lo menos unas estadísticas para usted hacer una comparativa, poder hacer una comparativa de los casos, de las denuncias, eh, de los permisos que, que, que se saquen en la intendencia y en las diversas intendencias de la gobernación del Estado suyo. Son las 11 y 56, ya se nos acabó el tiempo, Intendente. Muchísimas gracias por haber estado
1: acá. Bueno, gracias a ti y gracias a Fe y Alegría por la oportunidad que nos dan. Y ya saben, cualquier denuncia, estamos a la orden en la Intendencia Municipal de Maracaibo, en la Avenida Bella Vista, allí lo atendemos con mucho gusto. Bueno, entonces hemos
0: llegado al final de Otra Frecuencia Noticias. laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, CNP 16911. En la Dirección y Producción General de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Acosta. En los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el Control Técnico y Conducción, quien les habla, Felipe López, mi certificado de locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Pasen todos un feliz y feliz y reparador día y buen provecho a la hora del almuerzo. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José. Oasis Car Wash Multiservicios. Están ubicados en la avenida 5 principal de San Francisco al lado de Pollos Arturos, diagonal a la estación de servicio El Bebedero. Para previa cita al 0414 1698422. En Oasis Car Wash, tu vehículo queda como nuevo. Gracias a la gente de Social Media Alterna, hacemos posible la interacción tecnológica en redes si estás buscando quien te haga un logo profesional un Community Manager, diseño y administración de páginas web, podcast o radio online, haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en Instagram en arroba social media alterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es Social Media Alterna.